0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures y esta es una nueva edición de Expreso con Futuro, una, un café necesario de vuelta de fiestas patrias, espero que lo hayan pasado bien, eh, hayan disfrutado y en esta oportunidad vamos a estar conversando de tecnologías para apalancar la gestión de recursos humanos de las empresas. Para ello nos va a estar acompañando a Alfonso Baguarchi, quien es eh, gerente general del grupo Avanza, eh, dedicado a esta materia hace muchos años con bastante éxito, vamos a estar conversando justamente sobre cómo la tecnología también eh, está presente en el mundo también de eh, la gestión de talento eh, en eh, las áreas de recursos humanos. Ya vemos casos como el de Book, esta startup que eh, ha crecido bastante y está a puertas de eh, transformarse, como algunos dicen, en, una, en un unicornio, producto de levantamiento de capital. Eh, y bueno, es una muestra más, eh, así como también el caso de Talana y otras startups que eh, generan soluciones digitales para el mundo de los recursos humanos en las empresas. De esto y más vamos a estar conversando el día de hoy. Al regreso a esta breve pausa vamos a estar con Alfonso Baguarchi, quien es Gerente General de Grupo Avanza para hablar de tecnología y recursos humanos. No te lo pierdas. Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: ¿Conoce toda nuestra programación? En www.dvoxradio.com
0: Bien, ya estamos de vuelta para conversar en esta oportunidad sobre tecnología y recursos humanos. Eh, para ello, como les contaba, nos acompaña el día de hoy Alfonso Baguarchi, quien es gerente general o CEO de Grupo Avanza. Bienvenido, Alfonso.
1: Muchas gracias, Ángel. Gracias por la invitación.
0: Oye, bueno, siempre partimos este programa comentando un poquito de historia del invitado, así que te pido, cuéntanos un poquito de ti cómo llegas finalmente a Grupo Avanza.
1: Bueno, yo fundé Grupo Avanza hace, hace más de 15 años ya, Ángel. Soy de los, de los emprendedores que partimos muy jóvenes, alcancé a trabajar poco, poco dependiente en dos multinacionales y a los 25 años partí Grupo Avanza, eh, muy motivado por, por gestión de personas, me, me, me encantó de alguna manera el, el, eh, la relación con la gente, el contacto con la gente, eh, creo que es un, es un mundo maravilloso, súper transversal, eh, trabajar en gestión de personas te da la, la posibilidad de conocer casi todos los rubros de, de la economía, y, y bueno, y en estos 15 años justamente hemos ido desarrollando servicios de gestión de personas, principalmente tecnología en gestión de personas y, y búsqueda de ejecutivos en tecnología.
0: En ese, en ese sentido, Alfonso, para hacer un doble clic, cuéntanos un poquito de eh, cómo, cómo se gestó, qué brechas viste o qué, qué oportunidades viste en ese momento ese de hace 15 años que te dieron luces de por qué y, y del de por qué entrar en, este, en esta industria.
1: Claro, mira, a ver... Estamos hablando de fines del 2006, Ángel, o sea, hace un buen tiempo ya y, y yo te diría que en ese periodo todavía eh, el mundo de gestión de personas, el mundo de recursos humanos todavía, se, eh, o se llamaba así, digamos, <risa> eh, yo diría que era, tenía bastante poco foco. O sea, todavía se creía que el principal capital eh, radicaba justamente en, en, en tangibles como maquinaria, en en espacios físicos, en activos físicos, incluso hasta en el, en el capital mismo. Eh, y esto fue una revolución y para qué decir los últimos cinco años, donde tú te das cuenta que al final lo más difícil de conseguir es talento y, y, y forjar una cultura. Lo demás te lo puedes conseguir. O sea, esto mismo, tú, tú, tú eres un experto en, en VC, en Venture Capital y sabes que al final el capital, el capital se levanta, el capital se atrae. Y todo lo demás es conseguible, digamos. El, el dinero pasa a ser un commodity, y al revés, la gestión de personas o el mundo de personas tiene un, 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 un valor
0: incalculable en este minuto. En ese sentido, Alfonso, eh, eh, ¿cómo ves también que, dado experiencia, eh, las empresas están adaptándose eh, a gestionar de una manera mucho más inteligente, mucho más óptima, eh, las áreas de. Este, área de recursos humanos que, 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 que todavía la seguimos llevando así y, y bueno, hay algunas empresas que ya, ya están hablando de talento o están cambiando el nombre a esa área justamente para no hablar de recursos, sino bien de talento. Cuéntanos ¿cómo, cómo en tu experiencia las empresas están cambiando su aproximación hacia el talento?
1: Mira, yo te diría porque se, se dan cuenta que es lo más crítico. Finalmente, Recordemos que todas estas grandes empresas son empresas de servicios, por lo tanto, el servicio lo hacen, lo hacen las personas. Entonces, de alguna manera, el, el factor gravitante que hace que una empresa sea distinta a la otra son las personas que trabajan en ella. O sea, ya, ya no es un, una diferencia de, de los activos que tenga o de, o de algún tipo de ventaja comparativa, sino que la gente hace las ventajas comparativas o competitivas. Entonces, de alguna manera... Eh, lo, lo, el, mismo, el mismo departamento de gestión de personas empieza a ser crítico porque ya reclutar y seleccionar a alguien no es trivial, no es cualquier persona sino que tienen que ser los mejores tienen que ser alguien que, tenga, que aporta a la organización algo distinto que ayuda a desarrollar un producto de manera distinta de, ayuda a desarrollar un servicio de manera distinta ayuda a comercializarlo de manera distinta por lo tanto ya el factor diferenciador está en las mismas personas
0: Y en, ese, en esa línea, Alfonso, también eh, preguntarte un poco tu, tu visión en torno a, a, a las pymes, pymes eh, que en general están lejanas también a la tecnología, eh, producto también de, de, de la estrechez de recursos que tienen que estar manejando, la contingencia, la operación a diario. Eh, en ese sentido, para empresas más pequeñas, pymes, eh, ¿cómo es tú que ellas eh, pueden ir haciendo una gestión un poco más óptima también, incorporando algo de tecnología dentro de lo posible en sus áreas de, de gestión de, de, de personas.
1: Yo diría que, por suerte, hoy en día la, la democratización de la tecnología eh, llegó para quedarse. De alguna manera, tú ves ya mucho software de open source que, de alguna manera, si uno, uno busca un poco más en Google, puede darse cuenta que no necesita un, un software de clase mundial o no necesita algún tipo de... de de plataforma eh, cara, sino que muchas, muchas, incluso estas mismas plataformas grandes tienen eh, versiones gratuitas para pymes y de alguna manera la invitación es, es a buscarlas e implementarlas. Muchas veces yo creo que, yo creo que más que tener la idea es, es la implementación y, y ya cuando tú empiezas a implementar tecnología en tu empresa, va permeando a toda la organización, sea en el área de recursos humanos, sea en el área de ventas, en el área de, de contabilidad, yo diría que ir adaptando herramientas hace, hace esta incepción, digamos, de tecnología y que la gente se da cuenta que finalmente la tecnología va facilitando los procesos, va optimizando el proceso, va ahorrando el recurso más, más, más limitado que tenemos todos, todas las personas, que es el tiempo, entonces yo creo que la invitación es un poco a probar y desmitificar que en el fondo toda la, 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 la tecnología es cara, la tecnología... Es en la medida que uno quiere escalar, pero para partir hay muchas posibilidades.
0: Alfonso, y también eh, cuéntanos un poquito, eh, ¿qué te toca ver por tu experiencia fuera en la región, en Latinoamérica o, o fuera de Latinoamérica, en torno a, a cómo las empresas eh, están gestionando el talento, están vinculándose también con las nuevas generaciones que están entrando a, la, a las empresas que son segmento más jóvenes que tienen una manera totalmente distinta de operar. Eh, ¿Cómo, cómo estás viendo fuera de Chile eh, esta gestión de talento por parte de empresas medianas o grandes?
1: Mira, yo, yo diría que esto es transversal en el mundo. Nosotros tenemos operaciones en Perú y, y tenemos clientes en toda Latinoamérica. Hace poquito tuve la, la oportunidad de estar en, en Medellín y en Bogotá. Y yo te diría que el, el hilo conductor es justamente atraer a, la, a los jóvenes talentos con propósito. Y aquí hay otra ventaja también para las pymes, Ángel, porque muchas veces uno cree que, o antiguamente, eh, el, los factores extrínsecos eran mucho más eh, preponderantes a la hora de traer talento. yo decía, hoy yo pago más, tengo el mejor talento. Hoy en día no es así. La, la, las nuevas generaciones, eh, que muchas veces, a lo mejor hay diferencias, creo que es notable que, que ellos se muevan por, por propósito. Y, y muchas veces si no sienten eh, un... un un propósito claro en la empresa, un eh, algo que los identifique, eh, no necesariamente van a trabajar en esa empresa. Entonces creo que hay una tremenda ventaja para desarrollar empresas con sentido, empresas que, que te den algo más que netamente eh, un negocio, sino que, que tengan un impacto en la sociedad, que tengan un impacto en, en el medio ambiente y que de alguna manera retribuyan eh, socialmente de otra manera.
0: Alfonso, bueno, vamos a entrar en el segundo bloque y hablar un poquito de Grupo Avanza, pero para entrar en materia, eh, de a poco cuéntanos un poquito eh, eh, cómo una empresa, X que no, no tiene eh, algún tipo de tecnología para gestionar eh, su gestión, valga la redundancia de talento de personas, eh, ¿cómo lo hace? ¿Cómo entra a este mundo? Eh, ¿Qué es lo recomendable para una empresa que, que por primera vez va a meterse a tomar tecnología para hacer gestión de eh, su eh, personal?
1: Mira, yo te diría que eh, justamente hay, hay plataformas que permiten eh, tener repositorios en línea. Partamos de las cosas más básicas, Ángel. Yo creo que de repente no hay que, no hay que ponerse dem demasiado ambicioso con, con, con los cambios que uno quiere hacer. Por ejemplo, ya la digitalización de los colaboradores se puede hacer a través de una herramienta como Dropbox. Y creo que tener respaldada la información y la información digital de los colaboradores está al alcance de cualquier persona, de cualquier empresa. ni por muy, muy pyme que sea, puede pagar una suscripción de mil pesos y tener su, su, su documentación ya en línea. Y yo creo que eso facilita mucho los procesos, facilita que si tú estás en otra ciudad, nos podemos conectar, podemos subir información a algún tipo de, 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 de nube o algún tipo de disco duro externo en donde podemos tener la información de los colaboradores en línea. Entonces, cosas simples, cosas simples como compartir espacios de trabajo. Eh, por ejemplo, un Slack ya es, es gratuito. O sea, no, no necesitamos el fondo pagar una suscripción adicional. Si queríamos ya otras características podemos pagar, pero ya podemos trabajar con una serie de plataformas que están gratuitas y que ya optimizan bastante el trabajo entre las personas.
0: Alfonso, y eh, para ir cerrando este primer bloque, cuéntanos un poco eh, también a qué crees tú que, que se debe esto de, eh, de que para algunas tipos, algún tipo de empresas, como por ejemplo las tecnológicas, eh, eh, el talento de los desarrolladores sea tan eh, complejo gestionar, eh, manejar, retener también, porque en ese mundo, dada la, la escasez de desarrolladores en Chile, eh, eh, es muy duro también para las empresas poder retenerlos, contratar y que permanezcan. ¿Cómo ves en ese nicho específico que es el mundo tecnológico, el uso de tecnología para gestionar a, a, su, a sus equipos?
1: Mira, bueno, justamente nuestro CTO tiene esas herramientas que permiten de alguna manera eh, interactuar o tener equipos remotos. Por ejemplo, yo creo que, esto lo hemos conversado harto, pero ya pensar que sobre todo equipos de desarrollo tecnológico, pensar que todos van a estar en una, en una, en una mismo ciudad, o en un mismo país, ya un poco idílico, digamos. Eh, eh, todos sabemos que en general los buenos desarrolladores latinoamericanos están trabajando para Estados Unidos, para Europa, entonces la competencia ya, nosotros cuando reclutamos talento, una empresa tecnológica que recluta talento, no estamos compitiendo solamente con actores en el mismo país, sino que estamos compitiendo con actores en eh, toda Latinoamérica y probablemente el mundo. Entonces, justamente esas herramientas para trabajar remoto, eh, yo te diría también ese involucramiento, eh, ese hacerlo sentir parte hace que, que también la adhesión sea mayor. O sea, recordemos que también acá el, el, el trabajo del desarrollador es muy solo. Entonces, en cómo nosotros como, como área de personas, como empresa, nos preocupamos de vincular, de, de, de tener presente a estos colaboradores, creo que es súper importante.
0: Alfonso te quiero invitar a una breve pausa vamos a volver para conversar de Grupo Avanza también desafíos de eh, la gestión de recursos humanos y, y también eh, cómo ocupar la tecnología para ello eh, además también de un libro que te vamos a pedir que nos recomentes para quienes nos escuchen al regreso de esta de breve pausa seguimos conversando con Alfonso Baguarchi de Grupo Avanza VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Bien, seguimos conversando con Alfonso Baguarte, Grupo Avanza. Eh, Alfonso, para entrar en materia, ¿qué es lo que es Grupo Avanza? Cuéntanos un poquito para qu quienes no conocen, eh, ¿de qué trata? Buenísimo. Grupo Avanza es una empresa experta en gestión de personas
1: y trabajamos básicamente dos verticales. Una vertical de tecnologías aplicadas en procesos de personas y búsqueda de talento en tecnología.
0: Alfonso, cuéntanos un poquito eh, una empresa que quisiera conocer y tal vez tomar algunos de los servicios que tienen ustedes. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Eh, ¿Para qué tipo de, de empresas? ¿Qué tamaños? Cuéntanos un poquito más Yo te diría en detalle.
1: Bien. Yo diría que está focalizado principalmente en empresas medianas grandes porque nuestras soluciones son principalmente de grandes dotaciones. Entonces, la complejidad de una empresa de más de 500, 1000, 1500 trabajadores, yo diría que es bastante exponencial. O sea, de alguna manera, gestionar 30, 40 colaboradores, eh, es bastante más simple que gestionar 100. No, 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 es, no es lineal, digamos. A, a, ya una empresa que tiene eh, 100, 200, 300 colaboradores, administrar todo, toda gestión de personas de forma manual eh, es bastante complejo. ¿Para, ¿Para qué decir si, por ejemplo, se provee un beneficio, que es lo que nosotros trabajamos fuertemente con, con el rubro de, de minería, de energía? Eh, proveer un beneficio, entregar algún tipo de servicio dentro de la organización Evidentemente es mucho más fácil si se cuenta con la tecnología y las plataformas que se integren a algún ERP para poder entregar esos beneficios, contabilizarlos, eh, medir cuando, cuando se entregan y tener algún tipo de tasa de satisfacción, digamos, de los de los colaboradores cuando se entrega.
0: Alfonso, y eh, también preguntarte un poco, eh, cuéntenos algún caso de uso, alguna experiencia con algún cliente sin nombrarlo, pero cuéntenos un poquito. Eh, algún caso de uso que sea interesante para quienes nos escuchan.
1: Mira, perfecto. Nosotros eh, trabajamos con, un, con un, una empresa minera muy grande y trabajamos con una plataforma que se llama Portal Personas, que lo que hace fundamentalmente es administrar todo el contrato colectivo de esta, de esta gran minera y te permite de alguna manera segmentar los beneficios y entregar estos beneficios a los colaboradores en tiempo real y desde su celular. Nosotros nos dimos cuenta que eh, en los contratos colectivos no estamos hablando de 3, 4, 5 beneficios, sino que estamos hablando de 30, 35 beneficios que son entregados y que evidentemente se tienen que acordar por, por ley. Y esa entrega de beneficios tiene que ser en un determinado tiempo, con determinadas características, por determinados montos, y de alguna manera toda esa parametrización se hace en, en nuestra plataforma que se llama Portal Personas. Entonces, el, el colaborador puede hacerlo desde la comodidad de su casa puede hacerlo en una hora de descanso desde su celular, pero de alguna manera está toda esa información en línea para que el trabajador no tenga que desplazarse, no tenga que hacer muchas acciones, sino que sea intuitivo y lo haga desde, desde su celular.
0: Alfonso, y eh, cuéntanos cuáles son las ventajas, eh, los costos de, de tener una te tecnología de este tipo para una empresa, ya sea esa gran minera, una mediana, que quiera comenzar a utilizar este tipo de tecnología para gestionar su, su talento?
1: claro Las ventajas, mira, yo te diría que son múltiples eh, la primera ventaja viene por eficiencia, viene por eficiencia en la entrega, de alguna manera nosotros vemos que la, las áreas de personas siempre están adiborradas de trabajo, siempre hay muchas transacciones manuales, hay mucha consulta eh, y claro si tú tienes una, una empresa de, de 500, 600, 700 trabajadores y te empiezan a consultar por todos estos beneficios o cosas muy simples como, como cuando se ejecuta el beneficio, evidentemente tiene gente sobrecargada de trabajo porque las están llamando, contactando constantemente. Entonces, por un lado, viene en la autogestión de los colaboradores porque la información está visible en línea y fácil de ejecutar. Por otro lado, viene, viene un, un, un temazo para nosotros hoy donde vemos que hay un tremendo impacto para las empresas, es justamente en las relaciones laborales, porque nosotros nos damos cuenta que que en general la, las diferencias que hay entre los sindicatos y la empresa no están dados porque no se pongan de acuerdo, sino que están dados, están dados porque muchas veces no se catastra qué es, lo que, qué es lo que entrega la empresa y qué es lo que no entrega la empresa. Entonces, como no hay información en línea, muchas veces eh, un trabajador a lo mejor justamente se puede quejar que no, no se ha entregado un beneficio, pero eh, no, se, no se tiene conciencia de si se ha entregado o no, o cómo se ha entregado, o qué excepción existe con la entrega de ese beneficio. Entonces, esto facilita muchísimo la, la, la entrega y la transparencia de lo que está eh, eh, acordando la empresa con los trabajadores. Y por último, justamente el cumplimiento legal. Recordemos que toda esta, esta entrega de beneficios está por contratos colectivos y evidentemente la, las empresas vemos... Y nosotros en general vemos una gran una gran responsabilidad de la empresa de querer cumplir y, y justamente eh, esto permite que legalmente se cumpla esa entrega de beneficio en tiempo y forma.
0: Alfonso, y eh, cuéntanos un poco, eh, ¿qué, ¿qué están mirando para, para futuro respecto de, de otro tipo de servicio aplicaciones eh, que permitan también ir avanzando en, en, temas, en temas más complejos también que van presentándose en, en esos clientes que ustedes van teniendo?
1: Mira, nosotros estamos viendo que, que acá esto avanza a pasos bien agigantados. Vemos que, eh, yo diría que el principal, la principal oportunidad mm. es que nosotros queremos ser el puente tecnológico entre el trabajador y la empresa. Y nos damos cuenta que en el, en el B2C, en el en Business to Consumer, si tú quieres pedir algo, viene inmediato, todo es instantáneo, hay plataformas espectaculares, pero... Dentro de la empresa, si nosotros dos somos colaboradores de alguna empresa, si queremos servicios dentro de nuestra propia empresa, en general no son eficientes, porque no, no, el core de la empresa no es entregar servicios eh, dentro, dentro de ella misma, digamos. Entonces, eh, nosotros queremos facilitar esa entrega de servicios eh, entre, entre colaboradores y desde la empresa a sus colaboradores. Y hay una oportunidad gigantesca pa, para facilitar el fondo de procesos internos.
0: Alfonso, y, y en esa línea eh, también eh, preguntarte un poco qué están mirando también a nivel de desafíos para ustedes como, como compañía. Ya nos contabas que están eh, en un par de países o, o ya vendiendo en varios países, de hecho. y ¿qué, ¿Qué se viene, qué están mirando, qué están pensando para lo próximo en Grupo Avanza?
1: Bueno, justamente queremos seguir profundizando la, el desarrollo de, de nuestras plataformas. Queremos continuar la... la el, el, el despliegue digamos en otros países, nosotros de hecho hace poquito, hace poquito estuvimos en Colombia explorando el mercado eh, creemos que estas necesidades transversal en toda Latinoamérica eh, acabamos de cerrar, vamos a tener un año bien agitado porque cerramos, acabamos de cerrar un contrato con, con otra minera eh, entonces justamente lo que queremos es que esta, todos estos usuarios que se están subiendo a la plataforma permitan justamente mejorar la usabilidad de nuestra plataforma y continuar con este, con este impacto que estamos teniendo en las empresas.
0: Y en esa línea también, eh, eh, ya que están en el mundo tecnológico para recursos humanos, ¿están viendo o, o ves también en el borde negocios adyacentes en los cuales podrían entrar con tecnología similar a la que están ocupando para, para áreas de recursos humanos?
1: Mira, yo te diría que sí, porque de alguna manera. Acá está todo muy relacionado. En el fondo, nosotros eh, vemos que, que existe la posibilidad de mejorar la oferta a los colaboradores en, en toda índole. Nosotros, como ser, al ser empresa tecnológica, man, manejamos varias empresas y miles de usuarios. O sea, de alguna manera, eh, no solamente son los clientes, nosotros pensamos en el cliente-empresa, sino que en el cliente-usuario final. O sea, si, si nosotros tenemos una, una empresa minera que tiene 2.000 trabajadores, nosotros pensamos en la empresa minera y también sus 2.000 usuarios. Por lo tanto, eh, permitirle acceso a nuevos beneficios, permitirle eh, acceso a una mejor calidad de vida en el trabajo, eso también es parte de, de lo que estamos haciendo.
0: Hey, también preguntarte un poco: eh, ¿cuáles cuál son tu, tu per per perspectiva en torno a, a, a cómo el mercado se está moviendo? Eh? Estamos saliendo de esta época de pandemia y algunos anuncian que es casi el, el término de la, de la pandemia, del COVID en sí misma. Eh, ¿Cómo eso va a impactar eh, o está impactando ya eh, en la gestión de, del talento de las personas, de las empresas? Cuéntanos un poquito de, de tu experiencia con tus clientes.
1: Bueno, justamente yo creo que ahí, eh, para todos los que, los que trabajamos gestión de personas y que, que añoramos un poco el, 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 el contacto cercano, yo creo que eso se está dando. O sea, Ahora más que nunca eh, los equipos de trabajo vuelven a, a trabajar juntos, eh, se, están, se están dando espacio. Eh, yo, diría que, yo, yo diría que viene un fenómeno bien interesante porque la gente se dio cuenta que también estaba trabajando muy cómoda. Entonces las empresas que hábilmente están con estos contextos híbridos y que hacen, eh, hacen estas, estas iniciativas de team building donde puedan compartir yo creo que es lo mejor de los dos mundos, o sea, que yo no estoy obligado a ir un, a un lugar físico de trabajo, pero sí también tenga el contacto cercano con, con, con mis colegas, que tenga de alguna manera la posibilidad de compartir. Yo creo que yo creo que eso, eso no se puede perder. Y las empresas que, que han sabido hábilmente manejarse en estos dos mundos, yo creo que van a ser los grandes ganadores.
0: Y ya que tocaste el tema, ¿qué te parece, bueno y que has, que has visto con, con tus clientes, esta, esta lógica... Eh, del trabajo híbrido eh, ¿crees que va a permanecer? hay algunos que pregonan sobre la vuelta a la, a la oficina 100% ¿en eh, tu experiencia cómo lo ves? yo diría que acá hay que separar un poco las empresas que las empresas
1: eh, que son la punta de lanza en términos tecnológicos por ejemplo, las empresas, los mejores lugares para trabajar, eh, se dan cuenta que al final la regla las pone un poco el talento O sea, yo diría que, que, que vemos que los mismos colaboradores dicen, mira, yo quiero trabajar bajo ciertas condiciones y la idea es que la empresa pueda adaptarse un poco a, a estas nuevas condiciones. Yo creo que nosotros lo hemos vivido en el área de, de, de búsqueda de ejecutivos, de talento, que muchas veces nos dicen, mira, yo no tengo problemas en trabajar en cualquier parte, pero estoy físicamente eh, en la playa y me encanta y estoy o en, el, en, en el campo y la gente se siente feliz trabajando allá y, claro, probablemente ese talento tú lo puedes le puedas pedir que venga, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, pero no difícilmente vas a poder obligar a esa persona a venir a trabajar presencialmente, sobre todo si es un talento, o sea, si es alguien muy talentoso, yo creo que nos damos cuenta que al revés las empresas están haciendo concesiones para decir, bueno, ¿cómo yo hago para traer el mejor talento y que trabaje donde efectivamente se pueda desplegar mejor su talento, valga la redundancia?
0: Y en esa línea, eh, ¿cuál es tu eh, recomendación para, haciendo una especie de resumen de lo que estamos conversando eh, hoy, eh, en torno a, a cómo las empresas deberían eh, gestionar a ese talento, más allá de la, de la tecnología incluso, eh, que puedan ocupar? ¿Qué le recomendarías tú a esas empresas que no lo han hecho tanto y que, y que ha sido más, eh, eh, como ellas desordenada la gestión, producto de la contingencia de la operación? Eh, y, y una empresa que quisiera ordenarse en términos de gestión de su, de su talento. ¿Qué les recomendarías?
1: Mira, yo te diría que el, la recomendación fundamental es confianza. Yo creo que, bueno, hay, hay escenarios donde efectivamente empresas productivas, donde yo entiendo que se necesite trabajo físico, sí se puede innovar bastante en los sistemas de turno y efectivamente flexibilizar esa presencialidad. Pero hay, hay trabajo que efectivamente no necesitan tanto trabajo eh, físico y, y yo te diría que, que es confiar. Muchas veces eh, antes de la pandemia estábamos más preocupados de las herramientas de control, de a qué hora entra la persona, de, de medir desempeño, productividad, etcétera, pero nosotros nos damos cuenta que la gente productiva, la gente comprometida, la gente talentosa, tú no necesitas controlarla, todo lo contrario, tienes que darle herramientas para que pueda hacer mejor su trabajo. Pero desmitificar eso un poco que, que la gente va a producir un outcome o un resultado, digamos, en ocho horas. La gente talentosa probablemente en, en una mañana puede hacer el trabajo de, de varios y, y, y de alguna manera hay que, hay que empoderar y, y confiar.
0: Alfonso, eh, para ir eh, cerrando, pedirte tal vez que nos comenta a quienes nos están siguiendo hoy eh, las coordenadas para saber más de Grupo Avanza y, y tal vez lograr ponerse en contacto con ustedes y, y tal vez hay unas palabras de, de cierre respecto de, de lo que hacen hoy ustedes en Grupo Avanza.
1: Buenísimo. Bueno, nosotros eh, nos puedes encontrar en www.grupoavanza.com Nosotros eh, estamos en estas dos verticales, como te comentaba, en, en tecnología aplicada a procesos de personas. Estamos impulsando muy fuerte nuestra área de BPO, porque de alguna manera las empresas no solamente necesitan la externalización de tecnología sino que de procesos de personas y ahí nosotros apoyamos justamente con, con profesionales nuestros que trabajan en cliente y eh, el área de búsqueda de, de, de ejecutivos que yo diría que es la vertical donde nosotros nacemos digamos que, que operas desde, desde hace 15 años
0: Alfonso para cerrar te quería pedir un libro o, eh, o algún texto que te parezca, que te parezca interesante comentar Buenísimo. Mira, de hecho, lo tengo acá, se llama
1: Drive, de Daniel H. Pink. Eh, voy a dejar como la premisa, porque es muy entretenido para leerlo. Eh, desmitifica totalmente el, el, el incentivo o el, o el paradigma de la, de la zanahoria y el garrote. Con eso los dejo, porque nosotros todavía creemos que la zanahoria y el garrote es lo que mueve a la gente. Yo premio con con una zanahoria, y con un incentivo, si hace mal trabajo lo castigo. Bueno, con este libro que me recomendó un, un, un gran amigo, desmitifica totalmente eso y te lo prueba más encima. Así que, léalo. Drive.
0: Alfonso, te quiero agradecer la, la conversación, el libro también, y eh, bueno, esperamos tenerte en un próximo eh, episodio de este programa para que nos sigas contando un poco en qué va el Grupo Avanza. Así que te mando un abrazo y, y te agradezco el, el tiempo y la conversación del día de hoy.
1: Gracias a ti, Ángel. Un abrazo grande y mucho éxito.
0: Nosotros vamos a una breve pausa para el cierre de este capítulo del día de hoy. No se lo pierdan.
1: Divoxradio.com.
0: Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Divox. Bien, ya estamos de vuelta para esta, este cierre de la, de la edición del día de hoy. Estuvimos conversando sobre tecnología, recursos humanos, los desafíos que tienen las empresas también para retener talentos. Nos acompañó el día de hoy Alfonso Baguarchi, quien es CEO del Grupo Avanza, grupo dedicado hace 15 años a la gestión de tecnología y recursos humanos. Este, este concepto recurso humanos que, que algunas empresas ya están intentando desmontar y eh, poder eh, utilizar conceptos nuevos como gestión del talento eh, u otros que eh, reemplacen esta palabra recursos que a veces están eh, eh, nefastas para eh, referirse obviamente a los colaboradores de una empresa sobre todo cuando hablamos de talento, ¿cierto? Eh, sobre todo en las startups, ya se está hablando más bien de de gestión de talento, eh, más que de recursos humanos. Y en ese sentido, obviamente, también es extrapolable a otras empresas no tecnológicas necesariamente, más corporativas que también gestionan talento. Eh, y para ello, Grupo Avanza tiene diversas soluciones en ese sentido. Eh, espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy. Eh, y no se olviden siempre buscar nuestro programa y también, obviamente, otros programas de VivoX Radio en las redes sociales de VivoX radio en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, obviamente también Spotify y www.divoxradio.com para que puedan revisar ediciones anteriores de este y otros programas. Espero que hayan disfrutado, como les comentaba, y nos vemos en un próximo capítulo, martes 9 de la mañana, en otro Expreso con Futuro. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.